1: 吹风机、吹眉机，它喷出火苗，我吓死！吓
0: 居然还有房
1: 子不伦吗？阿、啊、妞，欢迎来到韩西钢笔兵吧，我是
0: 韩小珠，我是蒲宝英，为你带来有趣又好玩的韩流 T N I， 接下来就让我们一起大聊特聊吧。
1: 车贞淑终于大结局了哇！时隔好多个礼拜，哦，而且宝音天呐！我真的觉得这个一定要讲。我们成功的粉丝吗？我们的 IG 发文介绍车贞淑跟严正化欧尼的那一集，居然被严正化欧尼本人暗赞哎！我当场直接原地融化，
0: 对，真的感动到哭。而且第一时间校就通知我的时候，还说欧尼来暗赞了。我还黑人问号说你是说严正化欧尼本人吗？真的。真的超开心耶！我们才播六集就被本人翻牌，真的太开心了。哦，我觉得真的是当场就觉得
1: 哇 ，What happened 的感觉，<笑>真的很好。哎<笑>、欸，<笑>不过说到这个<笑>哦，真的是觉得啊，鱼有容颜呐、啊。说到这里啊，就是最近啊，我的社群网站除除了就是因为都会有就是很多的 idol 啊、欧尼等等的，或者是欧巴等等的。最近还有一个现象，就是我几乎每一天就一定会有什么朋友出国玩呐、啊，不管是韩国、日本，嗯、每个人都玩好玩满，没有出国的也都会在岛内露营啊、民宿啊、国旅啊，简直呈现一个大家一起来玩吧的气氛。
0: 对，而且我们不是上次才说炸鸡跟五花肉涨价吗？我那天看新闻，连那个釜山一般的计程车，它在六月一号起，只要两公里后的基本起跳价也跟首尔一样调涨一千韩元呢、欸，大概换算台币就是二十三元，就从三千。八韩元调到四千八韩元，就等于。台币大概89元涨到112元的概念啊，我看就有一些釜山人在抱怨说，他原本常去的地方往返啊， 6 5公里，以前只要7000韩元，现在就要9500韩元呢、欸。他都会想说，他搭在那个计程车的瞬间，他会想说，哦，都可以吃一碗汤饭了，到底要搭还是不要搭呢？<笑>那
1: 像就上
0: 次去首尔搭计程车的时候，有觉得很
1: 贵吗？我老实说觉得还好啦，就是知。倒有涨，但是觉得啊没关系，因为我主要其实我都有安排住宿点跟要玩的点，不要离太远。那再加上因为有带家人嘛，就是一家老小，所以搭计程车跟坐大众运输花的时间其实是两倍。那我换算了一下，<对>就是一趟对，大概两百多块台币就可以带着全家舒舒服服的移动，就觉得嗯还行。但其实如果我是就是当地人，比、嗯、如说我住在台北，我一天要花个几百块寄人车费，我确实会觉得哇有点有点违规，我宁可做大中。运<的>。我那天听到一个常旅游的日本朋友说啊。日本的计程车更贵，我说哦，那我下次要来去日本试试看有多贵。搞不好搭一趟之后就说好、哦，我从此之后搭地铁跟大公车，<笑>
0: 真的也是。那带小孩出国啊，就是真的会想要选最快最方便抵达的方法，而且最近关于旅游啊，还有一个很红的话题，就是有一个台湾人他去首尔玩，在 D 卡写了一篇再也不去韩国的十大原因。这篇文章啊，在台湾跟韩国两地都掀起了一片。讨论校就有发了这篇文章吗？当然
1: 啦、啊，当然有啊。我我最后我就看到他们最后连日本都签。真的进了，就是一个大学生啊，对他去分享，他去首尔之后，我就再也不要去首尔的的微不开心的文章，可能没有不开心啦，就是大家觉得说都是 complain 的文章。那他列出的主要就是说，比如说他觉得首尔空污很严重啊，然后他虽然知道这不是韩国人的错，但是又觉得景色都灰蒙蒙的啊，然后呢，汽车呢横冲直撞啊，违停人行道啊，嗯嗯、然后呢，首尔的地铁啊很多不方便啊，进菜之后就发现哎走错站了，要重新进站，那马路空坑洞很多不平坦。然后他的那个行李箱还拖坏了，然后街道脏乱啊，比如说烟蒂、吐痰、呕吐等等的，他就很多的 c o m p l a i n
0: 对，然后他还说到说他觉得坡道很多高又陡，然后还有插座跟电压都跟台湾不同，用不到自备的吹风机，觉得非常糟。那高铁呢？他也发现韩国的高铁没有自由座，然后觉得车厢的外观呢脏，然后内部又旧，车票比较贵，但是又没有台湾高铁的舒。不是，所以他还有分享了一些他实际接触人的个案，就发现韩国人蛮喜欢撞人，然后不说结果，然后争先恐后的抢着上地铁。他还感叹说，就是韩国的美食，其实在台湾跟日本都吃得到。虽然他觉得这样蟹很好吃，可是不会再为此再去韩国
1: 。哇，那个刚刚那个第十点，我不能同意。韩国美食，我觉得台日不一定可以吃得到，但是他有的说的是是。事实啦，比如说，嗯，我刚开始到韩国，我也搞不清楚啊，就进了站发现哦，左错月台，它就它比较不像台北的一些那个的捷运，就是你不会有走错的问题，因为你走到不同的方向，你就到对面就是另外一个方向，从头到尾就在同一个平台上。可是韩国呢，就是要上到呃上面去，然后再下去正确的月台，所以我第一次去韩国的时候啊，就觉得哇，就真的很酷，我就三不五时就要再重新爬一次，简直就是。就是锻炼到一个爆炸，然后呢，啊、还有我第一次去韩国的时候，我带转接筒跟吹风机，想说万事俱备。那虽然可以转接，但是我忘记电压的事情了。结果你知道吗？超恐怖的，我的吹风机、吹没机让它喷出火苗，我吓,吓死人
0: 哦！真的
1: 真的，我直接救命啊！然后我就听到吹风机，我就闻到吹风机烧焦，我觉得对，我就赶快关机，我就再也不敢开了。但对我而言，老实说，这些都是一个旅行的回忆的小插曲。反而下次去韩国啊，就会觉得。哦，很想要搞懂我要从哪一个月台上去，我才不会再做错方向，就很想要做很多功课，或是更留意就是电压啊，或者是一些就是必须要注意的事情。就是现在反而练就了我韩国通自己说自己说韩国通的能力。
0: <笑>真的，我看完这篇文章是觉得有些事情好像就是那种比较没有办法改变的事实，像是空屋啊，还有坡道多、跟高、跟陡这些，嗯，可能都是很难改变的。然后插座跟电压。啊，这个真的建议各位出国前要先查一下哎、欸。可是他说的那个随地吐痰，其实我也是很有感。以前在韩国读书的时候，第一次看到的时候也是吓一跳，因为不只是阿朱喜，连年轻人也会随地吐痰。我那时候真的是有点惊讶。然后阿朱妈上下车确实也是很喜欢撞人，嗯、那时候我也在韩国生活也是蛮吓到的，想说呃，阿朱妈一定要撞人吗？而且那个阿朱妈上下车撞人的
1: 功夫啊，就是。就是有的时候比阿 JOS 他们还猛，就是完全就是我要上车给我过的那种感觉。对我就觉得哇、哦，就是他们真的地铁因为人太多，所以我每次都被那个肩膀攻击就棒,棒棒棒棒棒。不过反而练就我现在就是在那个各处被冲撞我也不会跌倒的能力。<笑>但其实我觉得其实大多时候韩国人都蛮友善的，尤其是你带小孩子的时候，他们就会拼命称赞说哦那个很可爱，咦、哎、也抱也抱也抱这样子。就是尤其特<的>尤其是那些大妈们就会爱心捧。吧、哦，我觉得我这样好像讲一讲都很正向，哎
0: ，超正向。但其实我觉得韩国有太多美好的地方，像食物真的超好吃，然后衣服又超好买，还有很多新兴的打卡景点，永远都去不完呢。但我觉得虽然原 p 抱怨的点是有些是事实啦，但对我来说，我个人是都可以略过。对，那个爱可以庇荫一切嘛。用安法
1: <真>的<笑>，我是觉得每个国家都有它美中不足的地方。像我们在台湾也会，就是有时候都会抱怨啊，就是哦，这里真的是有够不方便哦，你看又在修马路了。你认真说起来呢，就是虽然抱怨，就是还是很爱自己的这块土地的，觉得有那种很美好的地方。所以我知道，所以很多台湾的网友看到这篇文章啊，就觉得说，好吧，你可能就是主观的说出你的自己的说法，但是有点让人不太能接受。比如说马路坑洞，也不可能有那种十全十美、完全没有坑洞的国。家。家吧，你自己看看我们自己台湾的坑洞就有多少，有的时候骑摩托车还会骑到屁股飞起来这样子、嗯，真的就是觉得就是这位网友说的有点太偏，而且最后这篇呢还被翻译到韩国的论坛吧，我因有做了一些整理嘛，
0: 对我看了一下韩国网友大概有两派说法，一派也是非常认同他说的部分是事实，就像刚刚提到的，就是汽车横冲直撞啊，违停人行道，还有地上呕吐物、吐痰，还有爱撞人，嗯，这些他们。就是韩国人也都觉得是事实，但他们有特别强调那个比较脏的地方可能是首尔啦，因为其他乡下地方环境比较干净。然后他们猜测就是，呃，可能是因为台湾捷运实在是做的太好了，所以才会嫌弃韩国的地铁这样。那不认同原剖的韩国人呢，则是觉得说啊，他是不是没有去过欧洲或其他国家？因为觉得韩国的街道啊，<笑>还有其他地方可能比首尔还脏呢。<笑>首尔的地铁，他们认为已经开发的非常完善，也是有人在说啊，抱怨电压不同，可能就是有一点无知啦，可能要做一点功课
1: 这样。对，说真的，就是青菜豆腐各有所好，就是有的人就是喜欢去干净的国家、完美的国家，但我哎、欸，就麻烦推荐一下，我想知道完美的国家在哪里。<笑>有的人呢，就是想要去那种欧洲古都，然后我也听过、啊、很多去欧洲的朋友就跟我说，其实欧洲街道很小，有点脏乱，因为相较之下因为他们真的是古城，不能叫一个就是数百年的东西，然后还很干净如新吧？那要花花费多少人力啊？但是就是青菜豆腐各有所好之下呢，我自己是觉得我还是很想要探索韩国啦。所以虽然地下铁，我每次爬楼梯，我我真的是刚开始爬到腿要往断掉，差点觉得我自己灵魂登出，<笑>但我还是甘之如饴啊。因为好,好，虽然就是我承认最后很长都坐公车跟计程车，太懒得爬楼梯，韩国<笑>、啊、那个楼梯真的是哎呦喂啊！<笑>我可以理解就是韩国网友的不爽，因为。那种感觉就是哦，只有自己家人自己可以骂、啊、你，你你你不能骂，然后乱骂。有的时候呢，其实有些人会不分青红皂白，就是说台湾怎样怎样的时候，我也会觉得很生气啊，想说哦，我不能接受，真
0: 的。然后我看还有一些韩国网友就开始小小的抱怨台湾，主要他们都说哦，台北的街头很多小强，哎，就很好奇台湾人怎么都可以跟小强一起生活啊。然后还有说，哎、欸，台湾怎么一年四季都在下雨，然后建筑物。好像比较老旧一点，有点像80年代的感觉。然后我觉得那一篇一开始把这篇文章翻译成韩文的人，他开头也特别的有点刻意强调说：“呃，元抛现在在日本准备就业。”哦，说到日韩，就会激起那种部分韩国人的不满。日韩情是，然后他们就会说：“啊，以那个元抛的个性，可能以后会写抱怨不再去日本的十个理由啊，或是他们也在。”好奇，可能会不会以后就会发现，日本其实人还比首尔更多呢？<笑>或者他们还有室内吸烟啊，等等。他们最后还那有有一点坏啦，就祝福他说：“啊，你去日本可以去跟和服在一起生活吧，祝福你。”
1: 就是有一点太，太，真的是那个网名酸起来，真是无国界，真的是这个最后一点有点过了。<笑>对啊，真的安对安对。但我跟你说，那个小强啊，我不得不说，台湾小强真的是蛮多的，大家适应小强的能力也是也是蛮强的，就觉得嗯好啦。啊，那大家就是各自去各自想去的国家咯。说到下雨，<的>这个、这个反而我真的有发现，我之前在韩国的时候啊，如果真的那一天有下雨啊，也很少说哦连续下这么这么久的。比如说一次去年台北好像就连续下了哦，真的七七四十九天呢，好几十天的雨、嗯、啊，十几天的雨，十几十天真的会把人家被人家欧飞，欧说我乱讲，十几天的雨，哦，那时候真的差点没疯掉。而且我还发现一个很可爱的现象，每次下雨天的时候啊，你就会看到韩国人厌烦指数陡。真就很像那个猫咪碰到水，就是会啼笑的那种感觉，我觉得其实蛮可爱，
0: 也太可爱了吧！而且我觉得最近各国旅游都不太平静，像是之前有人去。泰国旅行然后被下药的新闻，前两周韩国发生了好多大事哦，其中一个新闻也是吓到我哎，就是有一个韩亚航空准备降落大邱机场的时候，竟然机舱门被一个男士打开耶，然后机上九九名乘客就这样子出现呼吸困难，然后紧急送医，真的很危险呢。我真的有看到那个影片，我直
1: 接傻眼，因为那个风整个灌进来啊，而且是从其他地区表演完要回大邱。有很多的是国小国中生哎，我看到超神奇的，嗯、觉得你这样子会给那些孩子带来多少的心理阴影啊！而且因为他要想要跳机嘛，很多人还拼命的要把他救下来，很多人呢就想说，哎、欸，你不要，你不要，他真的真的太疯狂了，他自己这样不觉得说你会这样子影响到很多很多人，带给很多人的灾害吗？我真的觉得，吼，神奇。
0: 真的。而且我看新闻啊，好像是说他原本是大邱人，然后跟一个济州岛的，就是女。朋友交往之后，特地。搬搬去那济州岛住，然后因为被分手，觉得心情不好，加上失业压力大，他那当下觉得好郁闷，所以把门打开想跳机，真的超傻眼哎、欸！而且我看新进度是说，其实一开始机上都没有人发现他开门，只有看到他想跳机，所以一开始大家没有觉得他是嫌犯，只是觉得哦，他是不是情绪有点不稳定？然后直到他在机场啊一一直在问那个就是工作。工作人员说：“如果打开机舱门会违法吗？”大家才发现有问题，然后警察就才赶快立刻将他逮捕。真的是母汤哎、欸，怎么会做这种事嘞？哎呀、啊，这完全是很严重的公
1: 安哎、欸，应该要重罚。而且我看韩雅、啊、还因为这一次宣布说：“哦，我以后同行的那种客机，我除非满座，不然我就是要停售最靠近逃生门的座位。”就很怕有人再打一次跳机啊。而后来有一张照片他曝光了，就是空姐事发的时候，他舍命了。哦、他真的是伸开双臂，勇敢的用身体去挡住那个舱门，嗯、直到飞机降落后停稳的那个照片。哦，我现在一讲，我整个鸡皮疙瘩他真的起来，就觉得好好好好难过，好想哭哦。
0: 对呀、啊，我觉得真的很佩服他哎，或者是我当下都要吓死了，他还为了大家就是保护，就是用身体去挡住那个舱门。然后我觉得最近的新闻啊，都有如电影情节一样，像是之前几天那个北韩发射卫星，因为一开始大家。不知道它是卫星，就是什么不明发射器，所以首尔人啊一早六点多，手机全都收到那种紧急警报，大家都被吓醒哎、欸，然后内容是写说，哎、欸，居民们准备疏散哦、喔，请让长幼先撤离。那社区的大到处的广播，我那天一看到台媒报道也是吓坏，马上去看，就是上网查，然后发现后来还没有更正說，说是误发警报啦，所以让那些居民更加傻眼了。哦、我觉得那真的超恐怖的、欸，但是
1: 就是看懂韩文的就很想要大大逃难啊，然后就想说啊，我现在逃到哪里？但是看不懂韩文的应该就是一脸懵逼的看着大家，就是不知道发生什么事，然后怎么周遭的人都在跑，然后呢就觉得哇，要打过来了吗？哈哈哈。还才是现在是要什么强购吗？然后
0: 呢，如果真的看得懂韩文的要逃，又不知道要逃到哪里去。真的，我看很多人都在讨论说啊，到底要去哪里避难啊？然后我就想说，可以推荐大家一个，就是如果去韩国旅游，可以加那个韩国观光公社的赖客服，因为他们有中文的服务。除了你平常有一些旅游的问题，可以及时的想要得到解答的时候，可以去询问之外，因为就发生了那件事情，我就想说，哎、欸，我就把那个韩文的截图，就是传给那个中文。客服说：“那个警报简讯收到了，要去哪边避难呐、啊？”然后对方呢，他就告诉我说：“哎，这个警报已经在几点几分的时候解除喽。那如果下次有遇到类似的情况，大家也可以发讯息来问客服啦。”哎，那也要当下的那个网络能通呢，那
1: 、啊、不能通怎么去问客服啦、啊？<笑>
0: 对，可能到时候大家就只能看韩国人往哪里逃，你就跟着逃，这太可怕了吧？不然就是跟他们借一下网络，说：“哎，可以借我的网络？”哦，你开外，你开外。WiFi 给我，你开 WiFi 给我，让我问一
1: 下观光公社的中文可不？<笑>我觉得太有点闹，但说真的、啊、最近真的是哎多事的季节。因为前前几嗯、呃，好像上礼拜吧，就釜山发生一个随机杀人事件。一个呢在准备，号称在准备国考的女生，她上那个家教网，让她去随机诱杀，就是跟她年龄差不多，就是二十二十出头的一个陌生女子。那理由非常非常恐怖，居然是她很想试试看杀人的感觉。那因为釜山警方也认为说这个犯行真的太重大了，所以他们呢就是。在他们的。呃，会议之下，他们决定公开他的各自。所以很多人就看到说：“哦，这个杀人祖嫌的样子。”大家看到真的是非常非常惊讶，因为她就是看起来是一个非常平凡到不行的年轻女生，可是居然犯下这么可怕的罪行。本来呢也是这样啊，就是啊，其实是很难从外表去判断一个人的。
0: 真的，我有看到那则新闻呢、欸，而且那个女生的手法真的非常可怕，她把那个分尸了以后，还装进行李箱，然后再拖去弃尸。而且他在早在三个月前就已经密谋这件事情。他后来就被发现，他都上网不断的搜寻谋杀啊、没有尸体的谋杀案等东西。哦，真的是到处都要小心哎、欸！不只是国怪啊，这也是昨天才刚发生的新闻。就是韩国有一个女石矿主来台湾旅行，她就拍直播，然后在那个新北巴黎一边骑脚踏车，居然被一个陌生男子尾随，然后还去性骚扰她，而且这。这些全都透过直播播放出去了，真的是丢脸丢到国外哎、欸。
1: 真的只能用台语说下气下子，就是很丢脸呐！我有看到啊，那个影片真的是就觉得那男的你在干嘛？真的是觉得有点变态。大家真的是拍你当搞笑狼，别不管在哪里都要小心自身的安全，不会是只有什么韩国啊或台湾，全世界各地都一样。我都有跟小孩说，我说就是宝贝，你要保持良善的心，但是你要学会保护自己，因为这世界上奇怪的人真的太多了，所以<的>良善的心之外，你还要有,有防范的心。但我们也不是说专门说什么韩国很危险，或是哪里很危险，只是刚好最近呢，就是有点类似帮大家读报，就是新闻上有几个事件拿出来聊聊。所以呢，大家不管在哪里，自己都要注意安全内、哦、我们今天的节目真的很劝世，很棒
0: ，<笑>真的。而且说到刚刚那个夏小菊有说要跟小孩说，那上个月你去韩国，好像有特别先查了一些景点，像是小孩友善的店家吗？从 No k i s s Zone 开始
1: 燃烧的 No Dandan Zone。为什么这次呢？就是去韩国要查小孩友善的店家，其实主要是前阵子就是呃，我跟韩国妹妹有一个读报的时间嘛，他就给我看一则新闻，就是所谓的 No Kids Zone， 禁止小孩进入的店家
0: 。哦， oh, 然后我是之前有看到一则新闻，是 No Senior Zone 的咖啡厅，他就是禁止六十岁以上的老人进去咖啡厅，可是他欢迎导盲犬进入，就引起了一番讨论。可是后来那件案子好像有稍。有点反转啦，就是因为他其实好像是有一个首客，他上网去帮那个店家还价，说好像是因为有看到老板娘被社区的老爷爷性骚扰，那店家不堪其扰才做这个决定的啦。就是我后来有看好像是这样，嗯，嗯
1: 了解，所以可能是单一个案，但是其实也是有一些 no 等等<对>种，就是各种 no 什么什么种。那我有去看新闻嘛，就是说韩国呢现在有一些小咖啡厅啊，或者是一些非连锁的餐厅，会有各种的 no 不啦。布拉 z o 比如说什么 no kids zone 啊， no senior zone 啊， no 什么什么什么 zone，、嗯、很多其实都是从这个 no kids zone 来的。一开始呢，是有些店家，比如说有一些完美咖啡厅啊，他们觉得哦，你太小小还不能进来啊，不然人家都在拍完美照啊，然后你这边妈妈这样子，哦，他他们不会叫妈妈，嗯、他们说嗯妈。哦就是这样，<笑>那所以有些家长啊，在不管教的状态，他们特别是指一些不管教的家家长了、啊。那那这种就会影响到说哦，其他的客人，所以开始贴出这样的公告，就是什么本店啊，谢绝八岁以下的小孩进入啊，啊，有的是谢绝十三岁以下的小孩进入。不
0: 管是八岁还是十三岁，都已经蛮大的小孩了呢。对，所以就看到网络上开始讨论这个开始啊，那接
1: 踵而来就有人讨论说，哦，那些带小孩去咖啡厅的妈妈啊，就是妈虫哦。我这边先说，我不是所。所有的韩国人都是这样想的，而且有部分激进的网民才会就是很特别的喜欢讲这种话。那我本人也是非常非常讨厌这这两个字啊，只是就是分享给大家，而且也不是有禁止小孩去的店家都会有这种歧视性的想法，只是有一部分人会产生这样的狭义的链接思考，就是说啊，你看啊，那些带小孩去咖啡厅的妈妈就是妈虫
0: 妈虫这两个字我也有听过，它其实是2014年出现的一个新的网络流行语。那妈虫呢，它就是结合。英文的 mom， 还有虫这个新造字。那在韩国呢，虫通常都有贬低，就是低等动物的意思。然后原本呢，这两个字妈虫是来形容那些刚笑就有提到那种没有把小孩管教好的年轻妈妈，或者是追求荣华富贵享乐的年轻妈妈。可是呢，后来不知道为什么，就突然的把这些原本只是形容那些脱序的少数妈妈的形容词，突然扩。或真到只要带孩子的妈妈都被叫为妈虫，就暗讽他们整天无所事事啊，像吸血鬼一样吸着老公的血而活。哎、欸，这真的是不太好的用词哎、欸。其实我觉得
1: 这很过分啊，完全就是很不 OK 啊。因为好，就是就算有一些人他脱序了，你用这样的字眼其实是很贬义的字眼。那这个其实我不知道大家有没有看过1983年的金智英，他这本小说里面其实他也有提到，就是那种很多人对于那种。年轻妈妈，不管你的行为如何，就是会投以那种不舒服的眼光。没工作带着小孩的妈妈，就常常会被投以那种啊，你就是吸血鬼的的目光。它里面就是有提到，那我就觉得很不爽啊！啊，你怎么不说爸爸是爸爸宠啊,啊？还不是常常有一些人爸爸带小孩去餐厅吃饭，也放任小孩在那边吵的人啊？所以我觉得这根本就是个案归个案，你不可以就是一概而论的，就用一个很就是很贬义性的字
0: 眼去灌到一个族群上面。真的？那这个概念是不是也影响到很多餐厅开？开始拒绝让小孩子来，就是带小孩来用餐呢、啊。
1: 对，就是这个变成很多后来很多妈妈，他们就到所谓的就是餐厅呢，就会变成所谓的餐厅公敌。有些餐厅就直接拒绝他们来用餐，就是如果你带小孩的话，那对韩国妇女，我觉得其实这是一个很大的伤害。那这个战火呢，就烧到哦，有的是禁止老人家去餐厅嘛，那就是可能也有个案说哦，因为被被。被性骚扰等等的，就是禁止。但是也确实是有一些禁止老人去的餐厅，或是他们就觉得说，哦，这些老人都占用位置一个下午啊，很严重影响到生意啊。那甚至有禁止，这个倒是蛮有趣的啦。有禁止也不能讲有趣，就是蛮奇特的，就是禁止四十岁以上的 couple， 就是情侣去露营场。但这个理由就是，呃，也蛮微妙的，因为很多人就觉得说，你40岁以上的那种不是不是夫妻的人去露营场啊，很多不是男女朋友，其实是那种不伦的关系，所以他们是为了预防不伦，所以就禁。止。禁止他们去露营场入场哈
0: ，居然还有防止不轮吗？我觉得他好像感觉听起来就是为了预防少数的个案，全面禁止那个特定族群的感觉耶。对啊，大家没看车征熟吗？你真要不
1: 轮哪里都马可以不轮，好不好？医院阳台都可以不轮呢。<笑><笑><笑>所以呢，就是这个做对啊，这个做法其实引起了正反两极的讨论，甚至有些妈妈到现在有的时候偶尔都会在网络上再三确认一下說，说、欸、哎有没有禁止带小孩进去？所以有些。之前啊，就是嗯、呃，因为你知道韩国很多连锁的餐饮其实是没有这样的限制的、啊，比如说什么星巴克啊、大邦啊、什么什么等等的，所以他们就会问啊，说：“哎，请问一下，星巴克可以带小孩进去吗？”这种问题会出现。那这里要再次声明哦 n o Kids Zone 的餐厅确实很多是因为担心小孩会吵到影响到其他客人，但不一定这样的餐厅就代表说他们对于带着小孩的妈妈就有一定的歧视，就是还是要分开看待。
0: 对，然后因为这个议题，我就是很想知道韩国人对 No Kids Zone 的看法。那 JTBC 他前几年呢有个访问，他就特别找来了三个已婚跟三个未婚的人来分享看法。那已婚的小孩的父母大概就是能认同，就是这些区域是为了避免就是怕小孩打扰顾客而设置的。可是他们其实也说出了一些无奈，就觉得是否因为这样子而忽略了家长跟孩子的权利呢？而且他们也心疼，就是哦自己的小孩怎么变成大众嫌恶？的对象也觉得非常的忧心，希望可以废除这种区域。然后他们也在想说，嗯、因为就是要担心要去，就像刚刚小朱说的，每次要去餐厅都要担心会不会禁止小孩，所以他们后来就决定啊，我干脆都带孩子去百货公司或者是大卖场吃饭了。我
1: 这次去确实也比较多，是带孩子去百货公司的那个美食街啊，或是餐厅啊，或者是比较大型的餐厅等等的，比如说嗯、呃、一些连锁。店或者是饭局、天国这种连锁的的去用餐跟喝饮料，就是放弃一些网美餐厅，因为一方面也会怕说啊，就是会吵到别人啊，但是二方面就是也其实懒得查了，那就就直接避免掉。尤其是带小孩去网美餐厅，有时候真的很难排网美照，早都在管小孩
0: 。<笑>然后我看那个节目啊，就是三个未婚者大概都非常赞同这个 no kitchen 的设立，那他们有说出原因哦，主要是因为这些年轻人他们在打工的时候就真的。遇到有一些小孩，就是玩的时候不小心打打破那个餐厅的物品啊，或是太过吵闹，而且如果东西坏掉，可能店长还会问他，还会骂他们呢、欸，所以他们就很希望可以设这个区域。然后在访谈中呢。他们也谈到我们刚刚说到的“妈虫两个字，那他们其实主要讲的“妈虫就是这一群年轻人，他们主要是在想说：，诶、欸，为什么那些妈妈他们就是不阻止自己的小孩在公共场合闹事？可是呢，在谈论这个话题的时候，刚那些已婚的，就是家长则说，当然有一些是少数的害群之马，但他们也是不太认同说把这个用语扩大成就是所有的妈妈，就有点太 over 了一点。我听。听完两方的说法啊，大概都能理解，就是两边都有各自在意的原因跟立场啦。可是如果过大到歧视所有家庭主妇，我是觉得真的是也是太 over 了。对啊，只能说呢，就是很多时候
1: 角色不同呢，持有的立场也不同。但不管如何，我是觉得有小孩确实就是难免，但是也会尽量避免打扰到别人。我自己有小孩，有的时候就会觉得哦，万一小孩就是原本乖乖吃饭，然后突然他就暴走了，我要把他带到外面的。时候。时候，其实我这个过程我也会很怕影响到别人呢，也也不是没有感觉呢，也都超紧张的啊。嗯，但没有小孩的一些我也会觉得说，你为什么就是都不先管好你的小孩等等的。所以我觉得说，嗯，其实呢，呃，这这真的是立场不同，然后呢，呃，你的看法也会不同。但总之，我是觉得都不应该用这些贬义性的名词去灌在所有妈，妈，就是所有有孩子的母亲上面，这
0: 其实是蛮令人心痛的啦，真的。然后这个访谈呢、啊，到最后的时候，他。做了一个比较特别的事情，他就让这些年轻人们就是可以打电话给自己的妈妈聊天，然后他们就问说：“妈，我这我小时候是不是也很难带啊？那妈妈之前就是有没有产后忧郁，超就是产妇忧郁，就是产后忧郁症啊？”然后他们从自己的妈妈口中听听到，才发现其实妈妈也是为了小孩做了很多的牺牲啊，就是因为怕小孩在餐厅失控嘛，所以他们就因此就是比较少去。去吃外食，然后也是舍去了好多想去的地方，就是像刚教主讲的，就没有去一些自己喜欢的咖啡厅，而且还有人因为产后忧郁症，就是一度想不开。这个访谈就是也让他们知道了妈妈的辛劳，我是觉得算一个不错的访问啦，就是让双方都有交流，然后也让他们自己去问自己的妈妈，以后就得到了不同的想法。那我们如果要去韩国旅行，要怎么知道哪些间店家有禁止，就是谢绝小孩？台路内呢？我觉得除了事先查之外啊，那因为大家大部分就是
1: 韩文没有办法很快就是阅读理解嘛，所以其实真的是蛮多要到店的前面才会看到他们张贴公告。那如果看到这样的公告呢，就只能彼此尊重啦，就是绕道到其他店家咯，因为店家店家真的很多啦，不不一定要这一家。但是我觉得大部分的韩国餐厅跟咖啡厅，其实我这次去都很友善，只能说没有遇到 No Kid Zone 的店家，而且很多一幕真的是就像我刚刚讲的，在前面讲的，看到小孩。整个就暴风赞美嘛 o 那么野不那么 cute， 然后就是各种高霸度、高难度的赞暴风赞美，我是觉得蛮可爱的。所以大家如果有带小孩去韩国玩的朋友呢，也不用太担心咯，选择其实很多的
0: 。然后我也好奇，就是台湾有没有谢学儿童的餐厅？好像部分餐厅会特别著名，但好像没有特别的多。那台湾网友之前也有在脸书社团讨论，那支持者的理由呢，大多是觉得嗯。因为他们也想要去一些就是比较没有小孩吵闹声的地方，那孩子。就是家长也认为说啊，我自己也是有小孩啦。可是只要店家规定清楚的话，也是尊重店家的选择的客群。那我看有一个妈妈呢，她也特别的分享说，以前自己没有小孩的时候去餐厅也是觉得别人的小孩特别吵。但当自己成为妈妈之后，就是想去的餐厅如果禁止小孩，她自己也是觉得有点难过，但她也能够理解。那我也特别问了我周边的妈妈朋友，她也觉得只要店家写。清楚都尊重，然后自己就不会特别去这些餐厅了。对啊，其实应该是说，不管是台湾啊，或是韩国，大多民众其实也是重立
1: 场啊，就是彼此尊重嘛。那根据2021年啊盖洛普的调查，其实 71% 的国民赞成这种无儿童区，然后认为呢 ，no kids 这种呢是业主的自由，认为不去就行了的人呢远远多于反对 no kids 种的百分之十七趴的人。虽然这个数据呢、嗯、就看你怎么解读啦，但我觉得说好。假设你没有带入这种偏见性的字眼，或者是这种歧视性的眼光去看待的话，你要如何营业，那确实是你的自由。嗯、呃，大体来说，我自己是觉得台湾的餐厅都蛮友善的，甚至你定位啊，他只要听到哦几大几小，他、啊、听到一小或者是两小，反正就听到小这个字，他就会主动问你说，呃、嗯哦，那请问你要儿童座椅吗？你要不要儿童餐具呢？好，有些店家还会主动的提供儿童的小点心，比如说像圣伯店啊，会给你撒海苔的饭，然后呢，海底捞会给蒸蛋，我就我有时候都会抢我小孩的蒸蛋来。嗯嗯是，<笑>
0: 对，上次看到像就带小孩去海底
1: 捞，还有陪玩姐姐耶，真的，我真的是感激涕零的吃完那一餐。陪玩姐姐吹过，哎<笑>、欸，等一下本集就是我要声明哦，<笑>海底捞没有来抖内，我们欢迎抖内，欢迎抖内,内我们哦。哎爸，六月好剧看不完，你要准备看哪部
0: 呢？即将在六月九号在 Netflix 播出的《猎犬》是人气漫画改编的作品，它是由电影《青年警察》的导演金周焕指导，同时担任编剧。那故事呢是在说，禹兆焕饰演的金建宇和李相日饰演的洪宇正两个人呢，透过了全集比赛相识。可是建宇的妈妈被高利贷欺骗，然后债务越滚越大，所以两个人呢就跟一个。高利贷的传奇人物许俊豪饰演的崔社长一起联手，他们就一起来对抗朴成雄主演的坏高利贷的老板。我有看到预告，就是哇，可是许俊豪他突然饰演
1: 那个正常人，就是正面人，我实在是不习惯，因为他之前饰演太多杀人魔了，我整个心里有阴影。对这个故事设定，感觉有点像以前那个于道焕就是饰演的疯狗，就是我不知道你们看过 Mac Dog， 就是 Netflix 也有上映嘛？那这部戏原本还有一个女女主，其实是。金赛纶，那你大家都知道，他之前就是因为酒驾事件啊，他整个忙死了、啊，所以导致这部戏其实早就拍好了，延了一年。那那原本还有讨论啊，说啊要不要删掉他戏份，结果因为他戏份过重删不了，只能最缩到最少最少。所以很多人也就是在讨论说、啊，到底要看啊，不要看等等的。然后后面的戏份呢，在也有另外找新人演员，就是郑多恩演出。
0: 对，而且因为金赛伦的角色就是刚刚说的许峻豪演的那个崔社长的女儿，算是剧中很。很重要的角色爱、啊、制作组真的也是很难剪辑掉啦。而且我这部戏真的好期待与召唤露出那个腹肌哦，大拳击真的帅死！而且他为了那个锻炼身体啊，这部戏他一天要吃四个便当哎、欸，就增重了十公斤哦、喔。哇，吃四个便当会觉得很快乐啊，<笑>但是我不想吃<笑>哦。嗯，武力召唤基本上我觉得应
1: 该就是用爱会把他的戏看完啦、啊，连他那个伟大的诱惑者超多人骂到疯掉，我都还是把他认真的看。看完你们就很帅啊，所以看到那副剧，我觉我嗯好，我愿意看下去
0: 。而且这部戏啊，他把原著的楼道改成拳击，然后主角们都很拼命的健身哦。那武术导演蒲龙直还特别称赞宇兆焕，他是他见过现在的年轻演员中动作戏演的最好的一位，让我非常的期待。那一定要介绍一下李相二，大家对他一定不陌生，他就之前那一部很红的《海岸村恰恰》的暖男男。向恶啦，可是他在这部的感觉有点不同的风格，而且还跟像许敬豪、胡晨生两位演技派大叔一起飙戏，这部戏真的非常的期待。如果喜欢犯罪跟动作题材的听众朋友，可以追来看哦。哎、欸，说到那个向恶啊，他那个预告片出来，我真
1: 的傻眼了、欸，因为他之前上刘在石大师的那个综艺节目的时候，那时候那个整个人超斯文的，结果你现在就想说，你不是暖男吗？你要确定呢、欸？你要这样练<笑>一身大肌肉，你就回不去呢、欸？上颚<笑>啊，他的妈！但但那可能还是会认真看他，稍微拖一下。<笑><笑>接着呢，我们要介绍的是《Kindle Land》，就是由我的萨拉、我的爱吴丽俊哈跟润儿演的《Kindle Land》那。那它的中文艺名叫《欢迎来到王之国》。那这部戏剧呢，它会在六月十七号在 Netflix 上映。那因为期待很久了嘛，前面所以各位听众应该已经听过我们提了七七四十九次了，<笑>真的
0: ，果然是本命就会一直被提起，可是就容许我们封。疯狂自肥吧！对啊，请
1: 容许我们疯狂自肥，麦萨拉。伊君诺写<笑>这部呢，我自己是觉得好。你就算剧本写的再烂，你拍的再烂，我也会看。你，就是因为我大俊浩，我的粉丝爱，我就是会用爱呢，然后把它看完。而且因为我们俊浩就说啊，他就说我为了要满粉丝的愿，我就是要填演这种甜宠剧，必须看啊。李俊浩之前演的多多多悲哀啊，现在都难得演甜甜宠剧、欸。那李俊浩他是饰演了国王酒店的本部长巨源，天之聪颖汉生来就是有领袖风范的他呢，能力出众又充满了。魅力，但是他的恋爱细胞呢却是零。那为了寻找母亲的回忆呢，成为了酒店本部长，遇见了跟自己性格完全相反的职员千砂朗，无法忍受这种虚假笑容的巨猿，他和这个女人呢就是相处不来，所以很常起冲
0: 突。哦，听起来就是高冷霸总被驯服的过程呢。<笑>我也这么觉得，就是看成那个李狮子变李猫咪。
1: <笑>而且啊，而且看到那个预告啊，我们俊浩就是穿着各种西装啊，我好。我简直心脏直接停止，心脏骤停。<笑>我们今天这一集啊，就是前面啊、哦，怎么突然就觉得前面好社会化，就好劝世，结果后面呢，就突然粉丝少女心迸发
0: 。真的，我们突然变成超少女的。刚刚前面整个很沉重，<笑>那那个允儿就感觉会演一个奋斗少女的感觉哦。对
1: ，没错，她就是饰演了国王酒店的优秀职员千沙朗。那她童年美好的回忆啊，让她致力于就是想要在这个国王酒店里面工作嘛。她的目标就是用。用开朗的笑容呢，带给顾客们完好的服务。所以他一路哦，从基层的职员靠实力不断晋升到 VVIP 服务的传说级人物。那很想看到他跟那个俊浩啊对峙的那种场面，一定很有趣。切吧，大家就是拜托大家一起支持武立俊浩跟润儿的这部甜甜剧吧。
0: 哎，感觉六月中很多甜甜剧哎，还有一个是孝珠很期待的今生也请多指教，也是同个时间上档对吗？对。讲到这里呢，我就是不禁在的赞叹 O T T 的美好，
1: 因为呢，《今生也请多指教呢》呢是跟那个刚刚那部《军号》是同步上档的。那《今生也请多指教》是我很喜欢的一个韩漫改编的的戏剧。那这个故事呢，设定非常非常的有趣，说一个带着每一世前世记忆的重生的尹珠元呢，他在重生第十八次的人生呢，终于遇到了他的真爱文瑞夏，但是因为他就是呃车祸嘛，就导致他在小的时候就死掉了。尹珠元死掉。那他就是以潘之音这个角色呢，嗯、开启了他第十九次的人生。那他都记得前面的人生哦。那他长大之后、哦、跟文文瑞夏相遇之后，然后呢，他就是觉得说，哎，就是是你，是你。然后呢，然他就他，他就跟文瑞夏相认，但文瑞夏没有认出他来嘛。那究竟在这个过程中呢，呃，就是他们发生了什么爱情的故事？我自己是觉得哦，非常非常的期待。那这是由安普贤跟哲仁王后的生会上演出的，导演呢、哦、是三流之路的导演。对，所以感觉会有非常甜蜜，但是有点小虐的剧嘛。
0: 我自己没有看过这部漫画，然后看了简介啊，其实我根本就看不懂他在讲什么。可是我觉得那个换生好几市很酷。那如果教主想要推荐的话，的理由是什么呢？
1: 我自己是觉得，就是他的故事蛮有趣的，就是你可以想象，如果你在前一世就已经跟这个人相处过了，等到呢你下一生再来你遇到同一个人哦，那你要如何跟他内心中上一任的你，就是同一个。你你自己觉得同一个你，他觉得是不同的你，然后你们两个要 PK。那这部漫画呢，其实也有点疗愈系的感觉， oh. 对，所以很期待啊，就是看他改编成电视剧会如何。但是呢，就是原著的男主角有点纤细美男的感觉，那我们朴贤哈哈就是肌肉猛男，我真的不晓得他<笑>他演出这个角色是如何，我就蛮好奇的。
0: 真的，哎、欸，好难想象的感觉，那就大家一起期待吧。那讲完甜宠剧，要讲的就是在六月十。九号会播出的惊悚推理剧有《院子的家》，它是改编同名小说。哎、欸，这部我很期待耶！它是由那个金泰熙还有《黑暗荣耀》的严正林志妍主演的。那他们两个都在这部戏里面饰演人妻的角色。那泰熙的老公呢是一个小儿科医生，他还有一个很帅的儿子哦，是人人羡慕的那种贵妇主妇金珠兰。那志妍呢，他则是演。另一个角色，他主要就是被那种渣男印象，然后生下小孩又被家暴，所以他决定杀夫复仇来诈骗保险金两亿韩元呢。哇、哦，我们的元金啊，要从二女就是一代二女变成那
1: 个被家暴复仇杀夫了吗？那是不是就跟之前那个《黑龙》里面的阿朱玛的角色是一样的？
0: 对我看的时候也很惊讶，想说，哎，这是《黑龙》续集吗？然后这部让我最期待的就是金泰熙，他在预告的。时候。时候说哦，我家后院有尸体的味道。那后,后来他就在他的豪宅后院挖出那个死尸的尸手指，哎哦，看起来就超好看的
1: 。哦，不行，现在就是现在看到那种杀人啊、恐怖啊，就不太敢看。但是这两个女主角就觉得不能放弃，哎，因为像泰西啊，之前演那个鬼妈妈，演技真的是爆棚啊。好啊，就是、哦、真的是也是蛮期待他们的表现的
0: ，真的。而且鬼妈妈的时候我有看，都快哭惨了。而且这部的主角跟跟题材都非常吸引我。那说到那个泰熙的在这部戏里的老公啊，那个演员叫做金圣武。如果大家有记得他的话，就是之前演《三流之路》吴旭俊的跆拳道教练。哎、欸，他真的长得很像那个中国演员向佐。<笑>我每次都想说，他们决定不要相认一下嘛，真的长超像，<笑>所以你就会看到向佐跟泰熙的故事。如果喜欢悬疑推。推理复仇剧一定要追这部，我可以在爱奇艺收看。我们那个撞脸大王的题
1: 材又再多一个人，了<笑>，真的。从惊悚推理剧呢，我们就再更进阶了，我们就到悬疑恐怖好了。就是六月二十三号呢推出的《恶鬼》，是武力推理悬疑剧女王、编剧的女王，南韩的二金之一金银姬编写的。那银姬我们之前就是有提告提到过嘛，他的作品都是名剧啊，比如说《Signal》啊，是在、嗯。朝鲜等等的那演员呢，也是硬底子的无视正演员跟戏剧当红女主角就是金泰里演出。哎、
0: 欸，可是这部戏好像有点可怕哎、欸！哎、欸、呦，有真的鬼不行，杀人悬疑我可以，可爱的鬼可以，可是真的鬼我不行，我会吓死哦！
1: 这部可能，真的会有鬼，而且是恐怖的鬼。恶鬼呢，它是结合呢就是灵异、惊悚、悬疑三大元素的一个韩剧。那剧情呢是讲述打开门就可以看到恶鬼的另外。一个。的世界。那金泰璃他饰演的是巨山鹰这个角色。那他某天呢，收到爸爸的遗物之后，他身边开始不断的发生很可疑的死亡事件，甚至呢，连他自己都开始产生这种不寻常的变异哦。那这样子之后呢，他就决定说：“哦，我要去跟一个看可以看得到鬼的男人连海相，就是我们实力派演演演员吴世正演的，想要跟他联手。”那这个连海相是谁呢？嗯、他就是他有五种的神体围绕。那同时呢，可以看到就是恶鬼、嗯、天。等的这种阴阳眼的一个教授，在意外认识巨山鹰之后，他开始与童年时期就是在自己眼前杀死生母的恶鬼呢再次相遇。那也因为如此，他决定跟巨山鹰合作，他想要调查真相，那共同的去揭发这些神秘死亡的真相。Oh. 对，所以这部作品呢，我觉得宝英可能真的不敢看，因为他是由皇后的品格呢跟 VIP 的导演指导的，所以我在猜呢，里面的血啊或者是特效应该不会太少。我
0: 刚刚听完，就是完全想要我。捂着耳朵听，因为故事实在太可怕了，可以看到什么恶鬼、什么阴阳眼哦，听到都快吓烂。可我接下来要介绍的鬼呢，它一样是鬼，可是是可爱的鬼，是一个吸血鬼的题材。那韩国最近也是很疯那吸血鬼啦，像以前李准基演的《夜行书生》是古代的吸血鬼，后来还流行吸血鬼职人剧，哎，像是《吸血鬼检察官、啊》呢，《吸血鬼医生、啊》呢，那这。这次要推出的是半人吸血鬼啦，就是由我们的玉哲演主演的奇幻爱情爱情喜剧《心跳》。他是在说，那个想成为人类的吸血鬼，只要吃艾草跟大串，他坚持了一百天就可以变成人。那可是他就差一天没有完成，就这样子衰的变成一个半人吸血鬼。那玉哲演呢，他就因缘巧合之下认识了一个很冷血的保健老师，一起同。居的故事，这个
1: 是艾草跟大蒜的设定，根本就是韩国传统神话，就是那个老虎跟熊女的故事改编啊。就是老虎跟熊女要吃大蒜跟艾草，坚持啊。结果呢，就是熊女吃完了就变成人啦，然后呢，大虎老虎吃完了就就是想说，哦，我也放弃了，然后就变成还是老虎。其实他把老虎呢变成吸血鬼，<笑>中西混合。啊、但听起来呢，要适应人生生活，应该会感觉很多爆笑的故事发生。然后饰演这部的女主角呢，就是叫做安智安啊，她是谁啊？好像比较少看到他的作品、欸。啊
0: 、呃，他是一个新人演员袁志安，他以前有演过丁海寅那一部《D.P. 逃兵追弃令》，他虽然只有出演几分钟，可是因为神似国民初恋秀智，当时有造成轰动。那去年呢，他還有演过一部哦，小池池昌旭的韩剧《说出你的愿望》，他那时候是饰演小池孤儿院认识的朋友，那时候的角色比较冷血，跟这部戏可能会有。有点相似哦，哇
1: ，居然是长得像秀智哎、欸！期待他,他跟泽演擦出火花，
0: 真的。而且有趣的是，以前泽演曾经演过一部戏，叫做《打架吧鬼神》，然后他那时候是饰演驱魔师，现在换成他要演鬼了，真的好期待哦！<笑>但喜欢轻松喜剧、冷鬼恋爱的朋友，就是到时候可以找来看咯。他是 KBS 六月二十六会播出的月火剧
1: ，哇，六月真的是好戏连。发感觉要那个熬夜追剧了，请蛮牛咖啡准备好
0: ，大家也可以追了之后跟我们分享哦。<笑>感谢大家收听今天的节目，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到节目资讯栏下方帮我们点五颗星，让我们更有动力做节目哦。有更多想听的或想看今天节目中的一些补充资料的，也可以搜寻我们的
1: 脸书 IG 韩石干比 b 吧，韩国好好玩，在上面留言给我们哦，让我们的节目更加丰富。那我们就下。下周见喽，拜拜。拜拜